0: Witamy Ciebie na podcaście Dwójka Historyczna Możesz tutaj usłyszeć jakąś ciekawą historię a także powtórzyć materiał pod maturę z historii Przy okazji, jeśli nasz podcast Ci się spodoba to nie zapomnij polecić nas swoim znajomym Przypominamy również, iż posiadamy Patronite na którym możecie nas wspierać Posiadamy również podcast Dwójka Polityczna na którym niebawem pojawi się powtórka do matury z wos Przy mikrofonie Bartłomiej Szponar i Jan Anyszewski Witajcie kochani, z tej strony Janek i dzisiaj sobie omówimy koncepcje zjednoczeniowe i ogólnie zjednoczenie ziem polskich. Zatem bez, bez żadnego przedłużania, zaczynajmy. Jak, za, jak zapewne pamiętacie, od razu po klęsce lewnickiej i rozpadzie monarchii Henryków Śląskich, kryzys państwa piastowskiego pogłębił się. Mazowsze i Śląsk rozpadły się na drobne dzielnice, a w Krakowie rządzi słaby i pozbawiony, żadnego, pozbawiony jakiegokolwiek autorytetu, książę Bolesa wstydliwe. Ponadto od Polski odpadły ziemia Chełmińska i Lubuska i wzrastało zagrożenie ze strony marchii brandeburskiej Jagdźwingów i Tatarów. W kraju szerzyła się totalna anarchia. Toczyły się częste wojny, w wyniku których chłopi tracili za siebie, a feudałowi dochody. Brak bezpieczeństwa na drogach hamował rozwój handlu i miast. W interesie wszystkich grup społecznych leżało zjednoczenie państwa i wzmocnienie władzy książęcej. Po śmierci Bolesława Wstydliwego w 1279 roku władzę w Krakowie przejął energiczny książę Leszek Czarny. Udało mu się zjednoczyć znaczną część wschodniej Polski, uśmierzył w ten sposób bunty rycerstwa, zniszczył także najeżdżających polskie ćwingów, Niestety umarł bezpotomnie, a władzę w Krakowie przejął, dzięki mieszczanom krakowskim, książę wrocławski Henryk IV Probus. Dla dociekliwych Probus znaczy prawy. Ten, wychowany na czeskim dworze książę, nie tylko miał wizję zjednoczenia kraju, ale nawet podjął starania o koronę królewską. Jego, krótko, jego krótkotrwałe rządy w Krakowie przerwały niestety śmierć. Prawdopodobnie został otruty. Śmieciowa nastąpiła w roku 1290. Henryk Prawy uczynił swoim następcą w Krakowie wielkopolskiego księcia, Przemysła II. Wrocław natomiast przekazał Henrykowi III Głogowskiemu. W ciągu kilku następnych lat dzielnica wrocławska rozpadła się na kilka drobniejszych części. Kraków zajął Przemysł II, ale bez księstwa sądomierskiego, gdzie usadowił się w 1288 roku książę pochodzący z Kujaw Władysław Łukietek. Już w 1291 roku roszczenia do Polski wysunął Wacław II Czeski, król Czech, który zmusił Przemysła II do ustąpienia z Krakowa. Pozycja przemyślidów w Polsce była bardzo silna już za panowania w Czechach Przemysła od Tokara II. Czechy przeżywały wtedy prawdziwy złoty wiek i rozwit gospodarczy i był atrakcyjnym partnerem zwłaszcza dla księstw śląskich. Z tego powodu Wielu polskich książąt wzięło udział w konflikcie króla Czech z królem niemieckim, Rudolfem Habsburgiem, Austrią. Mimo śmierci przemysła Otokara w bitwie pod suchymi krutami w roku 1278, potęgę Czech szybko odbudował jego syn Wacław II. Po zajęciu Krakowa i schodowaniu Górnego Śląska, jego głównym przeciwnikiem stał się Władysław Łokietek. Był on początkowo władcą małego księstwa Brzeskiego, położonego na Kujawach miał jednak aspiracje do innych ziem polskich, w tym także Krakowa. Uważał się bowiem za sukcesora swojego przyrodniego brata Leczka Czadnego. W 1291 roku władał poza Kujawami ziemią sieradzką i sandomierską. W rok później Wacław Czeski niestety pobił Łokietka i zmusił go do złożenia mu hołdu lennego i zrzeczenia się praw do ziemi sandomierskiej i krakowskiej. Małopolska popierała Wacława licząc na jego silne i stabilne rządy, oraz umocnienie związków z Czechami. Jedynie mniejsze miasta rywalizujące z Krakowem i drobne liderstwo wolały mieć innego władcę. Już w 1293, już w 1293 roku Wacław powrócił do Czech, pozostawiając w Krakowie swego namiestnika z tytułem Starosty. No niestety w Polsce urząd ten był jeszcze nieznany. No, w Polsce jak w lesie. <grych> Wróćmy jednak do naszego przemysłu. Otóż Książę Wielkopolski, Przemysł II, rzekł się co prawda o roszczeń do ziemi krakowskiej na rzecz Wasława II, ale wzmocnił swoją władzę na północy kraju. Zajmując w roku 1290, 1294, po bezpotomnej śmierci, tutaj y, 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 usiąść wygodnie, mszczuja II, mszczuja II, Pomorze Gdańskie. E, mając poparcie Głukowskiego. Henryka III i Władysława Bokietka rozpoczął starania o koronę polską. Pomógł mu w tym arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka, a papież Bonifacy VIII wolał przekazać koronę mało znanemu księciu Wielkopolski niż potężnemu królowi Czech. Koronacji dokonał owy Jakub Świnka w czerwcu 1295 roku w Gnieźnie. Czyli jakby cofnęliśmy się w rozwoju i Gniezno ponownie stało naszą stolicą Polski. Koronacja była bardzo ważnym etapem jednoczenia ziem polskich, miała charakter ogólnopolski i była popierana przez większość społeczeństwa z kościołem na czele. Rządy króla nie trwały niestety długo, albowiem w lutym 1296 roku został on zamordowany z inicjatywy Brandenburgczyków, obawiających się, że przemysł będzie chciał odebrać im ziemię lubuską i nową marchię. Na zmarłym królu wygasła linia piastów wielkopolskich. O ową Wielkopolskę rozpoczęły się walki między Henrykiem Głodopłogowskim a Władysławem Łokietkiem. Początkowo wyszedł z nich zwycięzko Łokietek, ale jego arbitralne rządy sprawiły, że musiał opuścić Wielkopolskę. Pobity wkrótce przez Wacława II uszedł na Węgry w roku 1300. Po wypędzeniu Łokietka Wacław II władał całą Małopolską i Wielkopolską w Morze Gdańskim wojawami, ziemią łączycką i sieradzką i jako król Czech sporą częścią Śląska. Zjednoczenie w większości ziem polskich spowodowało, że w 1300 roku arcybiskup Jakub Świnka koronował go na króla Polski. Władze króla uznali prawie wszyscy książęta dzielnicowi. Wacław II zmienił system zarządzania państwem. Odsunął od władzy kasztelanów i wojewodów pozostawiając im tytuły Przekazał zarząd nad ziemiami polskimi mianowanym przed siebie urzędnikom, tak zwanym właśnie starostom. Mieli oni władzę państwową, cywilną i wojskową. Urzędy te obsadzane były z reguły przez Czechów i Niemców, co nie cieszyło się popularnością wśród społeczeństwa polskiego. W 1301 roku, po wygaśnięciu dynastii Arpadów, Wacław II doprowadził do koronacji swego syna, Wacława III, na króla Węgier. Spotkało się to z reakcją papieża, który popierał w staraniach o tron węgierski Karola Roberta z dynastii Andegawenów. Zagrożony klątwą papieską Wacław II tracił zwolenników w Polsce na rzecz Władysława Łokietka, który w 1304 roku wrócił do Polski. Szykujący się do wojny król zmarł nagle w 1305 roku, a wkrótce zginął, zginął zamordowany jego syn Wacław III w 1306 roku. Po wygaśnięciu dynastii Przemyślidów tron czeski objął Jan Luksemburczyk. W Czechach w sensie w 1390 roku. W ten sposób zakończyła się w Polsce dynastia zapoczątkowana przez Dąbrowę w 1966 roku w Polsce. Władysław Okietek po powrocie do kraju opanował Małopolskę i Pomorze Gdańskie. Inne dzielnice niestety nie uznawały jego władzy, opowiadając się raczej za rządami Henryka Głogowskiego. Wielkim wrogiem Władysława okietka był biskup krakowski Jan Muskata. Eee, ze słabości władzy księcia skorzystała Brandeburgia, atakując Pomorze Gdańskie w 1308 roku. Wtedy to też Pomorzanie, za zgodą Władysława Łokietka, eee, wezwali na pomoc krzyżaków, którzy wypędzili oczywiście Brandeburgczyków, ale sami zajęli tę ziemię. dokonując prawdziwej rzezi jej mieszkańców, wymordowano wtedy około 10 tysięcy Gdańszczan. Zajęty konfliktem z Muskatą, władca Fukietek nie interweniował. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że mniej więcej w tamtym okresie wybuch bunt możnych i ogólnie bunt mieszczan w Krakowie. Trwał on ponad rok. W 1310 roku pojawiło się zagrożenie ze strony Czech. Król czeski Jan Luksemburczyk zgłosił pretensję do tronu polskiego, uważając się za sukcesora króla Polski, Wacława II. Uzyskał on poparcie książąt śląskich, biskupa Muskaty, i niemieckiego tu Krakowa. Miasto, jak już zresztą wspomniałem, przez rok stawiało opór, ale w końcu skapitulowało z powodu braku odsieczy króla czeskiego. Po zdobyciu Krakowa w roku 1612 Władysław Pukietek ukarał buntowników śmiercią, a miasto cofnął wszystkie przywileje. E, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że żeby odróżnić Niemców od Polaków, kazano każdemu mieszczanowi i patrycjuszowi mówić Soczybica, koło Miele Młyn. Tylko prawdziwy i rodowity Polak mógł wymówić te słowa bez błędu. Ale dobrze, wracając. E, owe działania spowodowały osłabienie mieszczaństwa w Polsce, ale jednocześnie przyspieszyło proces polonizacji miast. E, w Dwa lata później, w 1314, Władysław Fokietek zajął Wielkopolskę, korzystając z konfliktu tamtejszego duchowieństwa i rycerstwa z synami zmarłego w 1309 roku Henryka Głogowskiego, Mając pod swym panowaniem najważniejsze ziemie polskie, Władysław Fukietek rozpoczął starania o koronę. Uzyskawszy zgodę papieża, koronował się on na króla Polski w 1320 roku w Krakowie. W ten sposób zakończył się dość długi proces zjednoczenia Polski i całego ogólnie rozbicia dzielnicowego. Mimo to, książęta śląscy i mazowieccy nadal uznowali władzę króla Czech. W tym samym roku odbył się w Inowrocławiu sąd papieski o Pomorze. Zbada sędziowie pod przywództwem arcybiskupa Janisława skazali zakon na serzot Pomorza i wypłacenie Polsce odszkodowania za śmierć 10 tysięcy dańszczan eee, A ponieważ krzyżacy nie uznali wyroku i odwołali się do papieża, Władysław Łokietek zdecydował o rozpoczęciu działań wojennych w 1326 roku. Mimo jego zwycięstwa w bitwie pod Płowcami w 1331 roku, krzyżacy zagarnęli ziemię dobrzyńską, i Kujawy w roku 1332. W tej sytuacji król polski zgodził się na rozejm i arbitraż królów Czech i Węgier. Wkrótce potem zmarł. W roku 1333 zostawiając władzę swojemu synowi Kazimierzowi, zwanemu później Wielkim. Ale to historia już na inny odcinek. Dziękuję wszystkim za uwagę. Przez tam się i cześć. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Ponownie zachęcamy do jego udostępnienia i wsparcie nas w serwisie Patronite. Tyż każde wsparcie wiele dla nas znaczy. Cześć czołem!